0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
1: Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. Aquí estamos, de nuevo con un nuevo podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de una ciudad alemana, la capital, Berlín.
1: Y una ciudad europea que os recomendamos en mayúscula. Ahora os explicamos por qué.
0: Berlín por primera vez, pero para nosotros no es la primera vez porque ya hemos estado tres veces y acabamos de llegar la última ahora mismo, pero hace nos
1: acordamos de la primera, que sí, sí, sí porque sí, ha sí. sido hace unos años. Nos acordamos perfectamente las sensaciones que te produce Berlín cuando viajas allí por primera A vez. A ver,
0: las tuyas, ¿qué sensaciones? Pues
1: mira, además esta vez en uno de los tours que hicimos lo dijeron y dije, Jovar, es que tal cual lo sentí yo, que Berlín no es una ciudad bonita. O sea, todo el mundo es como por favor, viaje súper recomendado, ir a Berlín, y cuando llegas allí, además nosotros la hemos visitado las tres veces en invierno, ¿eh? cuando llegas allí, gris, los edificios, sobre todo de la antigua parte socialista, no, no es que no tiene nada que ver, y dices, pero bueno, ¿qué tiene Berlín? Pues esa sensación la vais a tener las primeras horas. A medida que vayáis andando por la ciudad, sobre todo conociendo su historia, os va a parecer una ciudad alucinante. Así que la sensación de la primera vez, para mí, claramente es esa.
0: Eso, eso es lo que hay que tener en cuenta, que viajar a Berlín es pues, viajar a una ciudad que se destruyó completamente en la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene una historia pues, muy reciente, alucinante.
1: Alucinante. Y que además, vamos a insistir muchísimo a lo largo de este podcast hacer tours guiados, visitas guiadas. Nosotros os decimos que van tres las veces que hemos estado en la ciudad. Repetiremos. Volveremos. Hombre, lo tenemos súper claro. Escucha, además hay que ver si lo hacemos ya con solete, con buen tiempo, primavera verano.
0: A ver cómo es Berlín con sol. Sí, tiene
1: que cambiar, ¿eh? Pero que en cualquiera de los casos, una visita guiada es como pasear por la historia y ahí hay, bueno, tours de todo tipo, ¿eh? Entonces, esa recomendación de oro. Pero, a ver, ¿qué vamos viendo en Berlín? ¿Nos lo contamos? Venga, pues empezamos. Vamos allá.
0: A ver, ¿por dónde empezamos a ver Berlín?
1: Pues es que es súper complicado, porque ¿os acordáis del podcast de Madrid? Si no lo habéis oído, escuchadlo, ahí queda la cuña publicitaria. Pero con Berlín pasa lo mismo, hay tanto que ver tantos lugares que si nos ponemos aquí a enumerarlo ya hemos hecho todo el tiempo del podcast solo en enumerarlo. Lo que os vamos a contar son lugares que a nosotros nos gustan especialmente y curiosidades relacionadas con esos sitios. Sí, porque en
0: organizotuviaje.com tienes que ver en Berlín en dos días, en tres días y en cuatro días.
1: Os lo vamos a explicando con un planning ahí día a día, por la mañana el primer día, por la tarde el segundo día. El, el más completo de todos, lógicamente, es el de Berlín en cuatro días. Ahí tenéis los lugares imprescindibles, que luego, si queréis, los podéis organizar vosotros en vuestro propio planning. Pero ahí hay sitios... Pero nosotros lugares. nos hemos
0: organizado porque siempre nos alojamos en Alexanderplatz.
1: Sí, en esa zona.
0: Y pues en Alexanderplatz lo más cerquita que tienes es pues la plaza, la torre de televisión, el Ayuntamiento y el Barrio de San Nicolás. Y ahí, a partir de ahí nos empezamos ya a visitar Berlín.
1: Vale, pero os explicamos qué es Alexanderplatz, porque claro, si, ¿Qué estáis es Alexander Alexander eso, Platz. Eh, si estáis escuchando este podcast, probablemente es porque estáis pensando en viajar a Berlín, pero todavía no habéis estado. Mirad, eh, bueno, esto está en todos los libros de historias que hemos estudiado todos, ¿no? Pero la época de la Guerra Fría, cuando Berlín se divide por el muro en dos partes, la zona socialista, lo que fue la antigua RDA, Todavía hoy se reconoce perfectamente por los edificios. Entonces, si tú preguntas a un berlinés cuál es el centro de la ciudad, realmente va a estar un poco perdido porque es como que hubiese dos centros y uno de ellos principal es la Alexanderplatz. Entonces, es verdad que no es nada qué bien, bonita.
0: ¡Qué bien la pronuncias Alexanderplatz! Bueno, no sé, escucha que si me escucha
1: algún <risas> alemán, dice? pero ¿qué dice esta? Que que si vosotros cuando lo pisáis por primera vez pues no es nada bonita no es de estos edificios que dices madre mía ni tiene no hay nada especial pero es verdad que toda la historia de, de la parte socialista está ahí concentrada y es muy buena zona para alojarse porque... entonces si te alojas en el
0: Sanders Place estarías en plena RDA y te vas, a, te vas a dar cuenta por los edificios además muy cerquita del Sanders Place está la Avenida Carlmas, que bueno es una grande una avenida con grandes espacios muy similar a, un, a, a, una calle, a una calle rusa, sí, a una calle de Moscú. Totalmente,
1: totalmente. Y luego, desde allí os podéis mover muy bien en metro, porque tiene la parada de metro. Nosotros la última vez estábamos, nada, 10 minutos andando de del Alexanderplatz. Entonces, en el post tenemos hoteles recomendados por esa zona. Lo único que también nos ponemos en la información, que es una zona muy tranquila. O sea, que si buscas marcha por la noche, que Berlín tiene mucha... Olvídate de esta zona porque es súper tranquila y os dejamos hoteles, sobre todo en la zona de, de la East Gallery, donde está el muro de Berlín, que ahora os hablamos de ello, con todos los murales pintados. Ahí tenéis mucho más ambiente por la noche, pero bueno, por la Alexanderplatz, además, visita imprescindible y allí buscar el barrio de San Nicolás, que es que eh, es como entrar... Son unas callecitas y entras en otro espacio totalmente distinto. Es, es una un barrio, de
0: es el barrio medieval de Berlín, es muy pequeño y además de fondo es el contraste, porque estás en un barrio con casas antiguas,
1: Las pero de, de fondo evento. tienes
0: la torre de televisión alucinante.
1: Sí, y además es que es son casitas pequeñas, es un barrio que se construyó en el siglo XIII, que como prácticamente todo Berlín está reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y después de que quedase deshecho por los bombardeos, pero que es que cuando entráis el encanto que tiene es una pasada. Además, Además, nosotros ahora, que hemos estado ya con la iluminación navideña, ponen allí un puesto donde venden vino caliente y, bueno, muy, y chulo, bueno, muy chulo, de luces,
0: hay terracitas.
1: Pero a lo largo de todo el año tienen también cafeterías, restaurantes, entonces es uno de los lugares más bonitos, con más encanto. De y vivir. al lado
0: de Alexander Plus, pues tenemos el ayuntamiento, que es un edificio en ladrillo rojo muy bonito.
1: Y... Que la primera vez que lo visitamos decíamos, pero madre mía, si es que estaba como en tinieblas, no tenía iluminación pública. Flipábamos porque decíamos, por favor, pero si es que en España cualquier sitio está iluminado y aquí, lugares principales, los tienen en tinieblas. Y esta vez ya lo habían iluminado, esta vez cuando hemos vuelto, ¿verdad?
0: Se notaba ya que hay pasta, ya hay pasta. Hombre, en Alemania, pero bueno, por lo menos,
1: menos hay luces, <risa> que no es poco.
0: Y muy cerquita del barrio San Nicolás del Ayuntamiento también tenemos el barrio judío. Sí. Que es que puedes ir caminando sí
1: y esta última vez hemos visitado un rincón que no conocíamos y que lo hemos añadido en los posts, en las guías de organizatuviaje.com que son los patios históricos en el antiguo barrio judío una preciosidad, además tienes ahí cafeterías que vamos a dejar también hay que, hay que añadirlo, en la cafetería donde nos tomamos un chocolate caliente con tarta de chocolate que no nos dio chocolate <ríe> no
0: a... morimos chocolate al cuadrado
1: <ríe> no morimos por un subidón de azúcar de milagro pero, pero qué bueno estaba no el rincón a es tío. una
0: pasada es una red de patios que es, van unidos como por bueno como por túneles no sales a, no sales fuera ni nada y no, fuera, no sales fuera de la calle y, sí. y, está, y pues hay tiendecitas, ahí están las viviendas, sí, eh, es que sí, está una mezcla todo, de todo que un encanto muy mmm. es
1: muy chulo y está reconstruido. Bueno, a ver, también os decimos, ¿eh? son distintos patios, uno de ellos, el principal, según entras, que está así decorado con Art bueno, súper bonito, los azulejos lo tenemos, mira, lo acabo de colgar en las Instagram Stories, en las destacadas. así de que jardín, corre, te corre tenéis. ahora mismo, entra, Ay, en, entra tu viaje, verdad, en Instagram sí, <ríe> en Instagram y ahí están colgadas para que veáis lo bonito. Que que es. Pero luego, cuando vas avanzando por los patios, realmente lo que, te, lo que te queda un poco así es que son patios de vecinos normales. Le decía, Joséjo, ¿verdad? La, un poco lo que tiene la historia de Berlín y, y bueno, de la Segunda Guerra Mundial, del exterminio de, de los judíos, pues es que son casas normales como puede ser la de tu vecino, la de. Y entonces, claro, pensar que tú estés en casa tranquilamente y vivirlo así, ¿no? En un sitio tan normal, entre comillas pues todavía hace más, más, no sé, más dura la historia, más vívida. Y este sitio es súper bonito, los patios Tenéis además uno de ellos, eh, tiene una terraza con una pizzería, ¿verdad? Muy chulo, o sea, que es una visita imprescindible que hemos añadido en Berlín, que nos ha gustado un montón esta última
0: vez. Más sitios que ver en Berlín, la Isla de los Museos, Patrimonio de la, Patrimonio la Humanidad. de la
1: Humanidad. Con un
0: montón de museos, de arte egipcio, de arte etrusco, de arte griego, de que ahí tienes, puedes ver a Nefertiti. Eh, tienes, ¿qué más arte? A ver, ¿qué más? Bueno,
1: vimos nosotros la primera ¿Tienes vez que el estuvimos, Museo de Pérgamo. Eso es, que es una maravilla. ¿eh? Es así que no lo hemos vuelto a visitar esta vez, pero vamos, que una auténtica maravilla. Y esta vez hemos subido allí en la isla de los museos está también la catedral, que la catedral, lo veréis, es inmensa. Dicen que se construyó un poco para hacer como la competencia a la catedral de San Pedro del Vaticano y se puede subir a la parte de, de la, la cúpula, cúpula, la cúpula exterior. Y es algo que también nos recomendamos, ¿eh? mola mucho. Hay 101 escalones.
0: Exceptuando. La torre de televisión pues es una de las mejores vistas, de, sin duda, de Berlín.
1: Sí, porque además, según estáis subiendo, hay una parte en la que podéis ver la cúpula de cerca desde el interior y otra en la que ya estáis en la zona exterior y las vistas desde allí, que son 360 grados, molan mucho. ¿eh? Ese es uno de los sitios muy guays, muy recomendables en Berlín.
0: Y desde y, la isla de los museos nos vamos a la puerta de Brandenburgo.
1: Bueno, ese sí que es otro de los imprescindibles. O sea, ese es el monumento típico donde todo el mundo tiene la foto, donde todo el mundo ha estado. Pero una de las curiosidades que tiene es que durante los años en los que el muro de Berlín dividía la ciudad, por debajo de la puerta de Brandenburgo solo pasaban los soldados porque no era un acceso para la gente. Y hoy, sin embargo, es uno de los es sitios Es que pillaba entre una
0: zona de del muro y la otra. Y, y ese, ese paso... Eh, sí. la puerta para el Burgo quedaba en medio y ese paso por ahí solo pasaban soldados o Claro. O sea, bueno, claro. eh, que no pasaba el público normal, que no era visitable.
1: Claro, esa es una de las curiosidades. Y sin embargo, hoy está lleno de turistas, de gente haciéndose la foto. O sea, que es que son cosas que según te vas imaginando, pues dices, joder, madre mía, lo que ha cambiado todo esto en apenas unos años. ¿eh? Y ahí está también el Hotel Adlon que es uno de los más. ¿Dónde puedes alojarte
0: o no? Lo más probable es que bueno, no, porque es un hotel de cinco no. estrellas de super lujo, donde sí. estuvo Michael Jackson. O sea, y... que no fue un hostel. ¿Os
1: acordáis de la imagen esa de Michael Jackson con el niño en el balcón, así que casi dicen que casi se le cae, pues esa imagen está ahí en el Hotel Avlon en,
0: en ese hotel también sale en la película Sin Identidad de Liam Nibson, justo al principio que llegan al hotel. Ese es el ese Hotel Avlon
1: Es súper clásico también, ¿eh? Y lo tenéis allí. Junto es a la de la, de la, la cadena Manipurgo.
0: Kempinski, o sea que... Calcula Anda, ese
1: dato que...
0: Hombre, por favor Hombre, por favor, ya O sea, que calcula Cuántos ceros puede costar una, una ah, noche Ah, vale,
1: vale Sí, molaría, ¿eh? ¿Te imaginas alojarte ahí? La próxima venga, vez nos vemos Miramos a ver si echan oferta. <risa> a ver si quitan ceros Oferta
0: de Black Friday <risa>
1: Y también otro sitio imprescindible, el Bundestag, que está, le vemos también en las noticias a todas eso horas. Eso está, si estás,
0: estás de frente a la puerta de Vanderbugo, está a la derecha, a unos metros.
1: Sí, os recomendamos, a ver, nosotros cuando lo visitamos, bueno, a ver, que me centro, para visitarlo es necesario reservar previamente. Y Hacer, con
0: bastante antelación. Eso, eh.
1: bastante antelación porque si no es. Porque es
0: gratuito y es. bueno, y para y concertar una visita que te puedan dejar acceder, que te dejen una, una audioguía y subas a la cúpula de cristal, pues eso hay que hacerlo con bastante tiempo y eso ¿Y, sí, qué más? y
1: yo lo que voy a decir recomendación por favor concertar la visita de día ¿Por qué? Porque nosotros la concertamos de noche y ya os decimos que se pierde no un montón. Clavel. Eso que no se ve un clavel. <risa> o sea, es lo bueno, ¿veis? Que luego os dejamos en los, pues, los errores propios y así pues no los cometéis. Luego cometeréis otros, pero por lo menos los que cometimos nosotros podéis evitarlos. Así que si reserváis, ya sabéis.
0: No sabe un clavel, porque es una de las cosas que te va a sorprender de Berlín, ya no por, el, ya no por las zonas más turísticas, que esta última vez lo hemos notado, de que ya han subido, han puesto más farolas, pero si te alojas por un barrio. que no esté no sea tan turístico, esté un pelín has dejado a 5 o 10 minutos, pues vas, te vas a notar de que la iluminación es súper pobre y hay muy pocas farolas.
1: Que tienes que ir casi con la linterna del móvil. Digo... José, ponte el frontal. <risa> <risa> a ver si podemos movernos por aquí. No, es algo que sorprende mucho, ¿eh? de verdad. A nosotros, entre las sensaciones de la primera vez, también fue esa. De hecho, en los... ahora vamos actualizando la información en la web y, bueno, pues lógicamente la redacción también la cambiamos. Pero en los primeros posts era de... Pero es que no se ve nada en Berlín, ¿o qué pasa? Pues es verdad, es una cosa que llama mucho la atención. Más bueno, sitios y que después viven. del
0: Bundestag, eh, y al lado también de la Puerta de Brandenburgo, de Brandenburg, pero hacia el otro lado, tenemos el, el monumento al holocausto.
1: Sí, bueno, y a ver, tampoco nos volvemos locos en describiros a 300 metros a la derecha. Bueno, pero está muy cerca,
0: es que estás en la Puerta de Brandenburgo tienes a la derecha Bundestag y a la, y a la izquierda el monumento de los judí a los judíos, el, lo que son los, eh, los bloques de hormigón famosos, ¿Cuántos son? ¿2700 no y pico? Idea. Un montón de bloques de hormigón. ¿Sí? ¿sabes el, el número? Me parece que son 2711.
1: Qué tío. Pues venga ya, sí. Que, bueno, juraría que sí. ¡Joder, qué tío! Es
0: que el, el último día los conté.
1: Yo, ¡Ah! yo... <risa> 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 yo lo que os iba a decir es que vamos a poner mapa en los posts, entonces lo tenéis todo situado, ahí pincháis sobre el sitio, la ubicación y os lleva directamente para que cuando estéis allí sea más fácil localizarlo. El monumento al holocausto a ver, eh, tú, pasa lo mismo, ¿no? Son esas primeras sensaciones de Berlín se van repitiendo. Tú llegas, bueno, pues unos bloques de hormigón... ¿Cuántos? 2000, 2000, 2.711. Pues imaginaros, mogollón de bloques de hormigón de distintos tamaños... Bueno, pues tal. Pero cuando empiezas a recorrerlos y sabes realmente el significado que tienen, la intención por qué se pusieron allí, lo que intentan provocarte cuando recorres los espacios por dentro de esos bloques de hormigón, es cuando realmente ya... Jo, tiene un significado muy potente. Esta es un monumento a las víctimas del holocausto judío y son distintos bloques que se van recorriendo, pero el suelo tiene eh, ondulaciones, o sea, no es plano. Entonces, y luego, claro, tú ves a la gente que aparece y desaparece. Entonces es un poco esa, esa idea, ¿no? Que ahora ves a alguien y luego desaparece y no lo vuelves a ver. Eh, un poco la situación de aquella época. Eh, si tú intentas escorrer por ellos, la situación del suelo también, al ser así con mucha ondulación, pues hace que te sea complicado escapar, que sea difícil, entonces es verdad que se te coge un poquito el corazón cuando estás allí y una curiosidad que hemos aprendido esta última vez, es que están pintados con una sustancia que evita que puedan tener eh, pintadas en ellos, pues por tema neonazi y así, y es una curiosidad que yo no sabía, no tenía ni idea, y que esta vez la hemos aprendido, un sitio, de verdad no vayáis solo a haceros la foto sentirlo, porque es de esos sitios y si vais vino. con un
0: tour, pues mucho mejor, sí,
1: imprescindible dentro del tour genérico de Berlín, que se hace de distintas maneras. Una de las paradas es esta. Y claro, pues como también te van contando toda la historia, la vas viviendo, pero de verdad que cuando vayáis... Mmm tranquilidad, olvidaros un poquito de, de la cámara y sentir el lugar porque tiene mucha fuerza. Y allí al ladito, que es bueno, que... Nada, a
0: unos metros está el búnker. hay un sí, parking. Es un parking. Un
1: parking que no te de dice vivienda, nada la tierra normal. ahí en el suelo, nada.
0: Que es, eh, ahí estaba, el, o debajo estaba el, el búnker donde murió Hitler.
1: Donde se suicidó Hitler. Ahí se, se sitúa, lo que pasa que no está marcado también porque... Hay la... un
0: panel informativo. Sí, Nosotros perfecto. en el post lo hemos marcado con la ubicación.
1: Exacto. Eh, Eso es.
0: A través de Google Maps y bueno, pero
1: no hay nada allí. O sea, pensad en un descampado con un parking que sí que está señalizado. Pues nada y ya
0: está, nada que
1: te haga. No quieren tampoco darle importancia, pero sí que es un sitio histórico y cuanto menos cuando ves el panel informativo y todo lo que había bajo tierra, todos los túneles, porque claro, Berlín realmente también tiene un mundo subterráneo. que Una de las visitas que os recomendamos que esta vez la hemos hecho y nos ha encantado, es visitar lo que llaman el Berlín subterráneo. Que, ¿Que visitas
0: búnkeres o refugios antiaéreos. Un
1: refugio antiaéreo es el que hemos visitado esta vez y además la visita guiada en español, la chica espectacular, de verdad, increíble, es una fundación que se dedica pues eso, a buscar estos espacios, a darlos a conocer y nos ha encantado. Eso os lo dejamos también en el post, ¿eh? increíble el refugio antiaéreo y fijaros aprendimos además... Otra curiosidad que pudimos situarla al lado del refugio antiaéreo, hay un parque y entonces en ese parque hay pues montañas, hay una montaña concretamente que tiene unas escaleritas, la gente está haciendo por allí footing, corriendo, no sé qué, paseando al perro, pues esa montaña es una de las montañas artificiales que tiene Berlín y es que cuando después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a reconstruir la ciudad, claro, imaginaros, todo eran escombros, esos, esos escombros barrios. lo que
0: se hacen es pues Ponerlos en puntos determinados de Berlín, donde hoy hay colinas o es montañitas. Esta montaña mide unos 80 metros, o sea que a fi de altura, o sea que... A Piensa la cantidad de escombros que puede haber. Y, de hecho, nosotros, cuando estuvimos paseando por allí, escarbábamos un poco. O sea, que no escarbábamos con, escarbabas el, pie, con el pie, veías trozos de ladrillo. O sea, sí. que eso es lo que eran las viviendas de, de Berlín.
1: Claro, y nada te hace pensar en que esa montaña no sea natural. Imaginaros realmente eso. Y hay varias ¿eh? en Berlín. Entonces, cerca del refugio antiaéreo, os lo dejamos también en la web. Ahí tenéis y es, de verdad, es algo, es una curiosidad... También un poco dura, pero bueno, que ahí está, que es una de las cosas que tiene Berlín. Y, y bueno, y cosas. al lado
0: del refugio de Hitler, donde murió, está el Museo del Aire, que es el único edificio de los pocos edificios que se mantuvieron en pie eh, en Berlín. ¿Por qué? Porque era el del Ministerio de Aviación. Claro, para
1: que no le tirasen bajo tierra. ¿Te imaginas que hay una bomba inicial? El Ministerio de Aire, toma por saco.
0: Eh, hoy es el, el Ministerio de Hacienda, que bueno, que también por eso sigue en pie... <risa> Y ahí se rodó, por ejemplo, la película de Valkyria de Tom Cruise.
1: Ah, mira, eso no lo sabía yo. Sí, señorita. Claro, es que sí, la, señorita. A ver, la pusimos. Lo que pasa es que estando en Berlín hemos estado en un apartamento. La pusimos y, claro, después de todo el día andando yo, a esa parte no llegué. Me no quedé dormida, pero la peli mola mucho. Os tenemos también puestas películas que ver eh, antes o después del viaje a Berlín, donde vais a reconocer pues esos escenarios que habéis, que habéis visitado, que vais a visitar y que mola mucho. Y, además, es un poquito la historia de la ciudad.
0: Y si estamos, y si, si estamos en el Museo del Aire, pues muy cerca aquí ya tenemos el, el Checkpoint, el ah, Charlie sí, el check Checkpoint.
1: Check checkpoint Charlie, <risa> <risa> que es como, a ver, Checkpoint Charlie, checkpoint
0: Charlie.
1: <risa> que es otro de los lugares, los Checkpoint eran eh, puntos de vigilancia.
0: Sí, puntos de control. En ese Eso. caso, el Charlie pasabas de Estados
1: Unidos, pasabas
0: de la zona americana de Berlín, a la zona este a la zona soviética
1: claro era un punto de control entonces ahí tenías que enseñar la documentación bueno y es un punto histórico que se ha convertido en un punto súper turístico
0: pero lo bueno que tiene que estuvimos visitándolo justo en la esquina enfrente del checkpoint hay, hay una exposición con paneles informativos Muchula, fotografías sí. de lo que fue la guerra fría y los
1: que ya tenéis una edad como nosotros que ya no sois tan jovenzuelos que sabemos que hay mucha gente por aquí eh, tienen imágenes de la caída del muro de Berlín que es que yo he visto en el informe semanal, ese gran programa español, no, pero que hemos visto en las noticias, cayó en 1989 y bueno pues los que tenemos ya decimos una edad, lo recordamos perfectamente, ¿no? como la caída de las torres en Nueva York, de las Torres Gemelas, pues la caída del Muro de Berlín, la gente abrazándose, ese reencuentro después de 28 años, bueno, alucinante, y, y ese, ese lugar de verdad que merece mucho la pena. Y una curiosidad, que es que eso ya es flipante, pero se ve en otros sitios de la ciudad, es que justo al lado del Checkpoint Charlie hay un museo y entonces ahí te venden trocitos de muro pintados si y tres Es una especie la casa. que
0: en la parte de, en la planta más baja hay una tienda y la parte superior es un museo de pago. Sí. Y bueno, y es que tienes troci, trocitos de nada <ríe> del muro que te cobran 10 pavos pero por favor, claro, un trozo de piedra. Oye,
1: que aparte de que te cobren es que dices, madre mía, ¿en qué se convierte todo? no O sea, algo que, que ha tenido una trascendencia histórica y que ha supuesto... Pero estamos
0: hablando de un trocito de piedra como una uña, ¿eh?
1: Sí, sí, trocitos, eso, bueno, había, que también por otro lado dices, bueno, pues por 20 euros, ¿no? Si llevas un
0: kilo del muro de Berlín.
1: Sí, sí, había trozos de 700 euros. A precio euros. de oro. A precio sí, señor, de oro. sí, señor. Pues ahí, si queréis comprar un trocito del antiguo muro de Berlín con certificación, lo podéis comprar ahí. Hay otros sitios, pero ahí sí, ¿eh? Y hablando del muro de Berlín, bueno, lo vais a poder ver a lo largo de toda la ciudad. Hay varios puntos en los que hay restos del, que han conservado allí como memoria histórica, pero también una de las curiosidades es que cuando estéis andando por el centro de Berlín, veréis en nada, en la carretera, por donde están pasando los coches, que hay adoquines. Eso lo que señaliza es por dónde pasaba antiguamente el muro. O sea, aunque ya no existe nada que te recuerde, si te fijas en el suelo, pues esos adoquines... Eso
0: lo ves muy bien, por ejemplo, en la puerta de Brandenburgo, uno. justo por detrás hay sí. una calle por donde pasan coches y en el suelo, en lo que es por donde circulan los coches, hay una línea de adoquines que marca dónde estaba el muro.
1: Eso es. Y luego la East Side, East Side Gallery, el lado que es todo lo que era el antiguo muro, está genial porque pensad que el muro de Berlín realmente era blanco y la finalidad era que a los presos se les fuese uy, a los presos, perdón, si alguien intentaba escapar, que fácilmente por la noche, no, sobre sí, el fondo blanco sí
0: en la realidad, está, bueno, presos entre comillas estaban, o sea que no podían salir de la...
1: estaban, sí, presos en, en la parte de socialista de Berlín, pero si había intentos de, de escapada, pues entonces, como el muro era blanco, por la noche era mucho más fácil identificar a la gente. ¿Qué pasa? Que con la la caída del Muro de Berlín hay una zona que se empiezan a hacer murales va gente de un montón de países se hacen un montón de murales y tienen, la verdad es que les hay muy buenos Bueno, dicen verdad? que es
0: la galería ¿no? la, ah, ga ¿sí? la, la galería, galería más aire... importante o más grande del mundo al aire libre
1: Durante más tiempo, eso he leído yo sí sí y, y bueno, hay unos, unos murales que son los más famosos el Mural del Beso, hay uno muy chulo también de Gorbachev que está conduciendo y el volante tiene forma de la hoz y el martillo, que esa foto la añadiremos en los posts y es como conduciendo al final del socialismo ¿no? Al pues eso a, a, todos son recuerdos históricos y de verdad y luego artísticos porque a ver nos estamos centrando mucho en las visitas relacionadas con la segunda guerra mundial pero luego eh, y toda la historia de los últimos años en Berlín pero es que luego Berlín tiene también muchísima marcha es un lugar muy alternativo y hay galerías de arte hay espacios súper chulos eh, que visitar
0: y bueno, eh, si pasamos de donde de, de estábamos, en Checkpoint Charlie al lado <risa> tenemos la Gendarmer Platz, que, que dicen es que es clar. la plaza más bonita de Berlín.
1: Eso es, cuando decíamos antes que había como dos plazas principales, pues esta sería la, la otra, ¿no? La,
0: sí, el otro centro de Berlín.
1: Eso es, es muy, muy bonito. Recuerda Con una mucho... catedral
0: francesa, una catedral Eso alemana, es. la ópera. Sí,
1: recuerda mucho a los edificios de París y ya son muy bonitos, todo reconstruido, por supuesto. Pero esa plaza... Y si vais en época navideña aquí montan un mercado navideño, entonces todavía tiene más encanto, es más guay. Y terminando así un poquito con lo que es la visita, que ya os decimos, bueno, eh, también de curiosidades, mirad en la biblioteca, que esta vez no pudimos entrar dentro, pero tiene un patio, ahí se ven perfectamente, si entráis, la entrada es libre, al patio, ahí tenéis perfectamente señalizados, vamos, perfectamente que se ve. Sí, marcados, los, un
0: montón de disparos de en disparos. el muro. Evidentemente, ya en Berlín, ya se ha, todos ha ido, se ha ido restaurando, pero hay sitios en donde todavía puedes ver pues, los daños de la guerra.
1: Claro, entonces, claro, en el resto de las visitas de la ciudad no se ve, pero, cuando, pero todavía hay sitios como este. Y hay una iglesia que la llaman la Iglesia de la Muela Picada, que también nos recomendamos porque la dejaron tal cual, tal cual quedó después de los bombardeos para un poco como recuerdo, ¿no? Sin reconstruir. Así que la iglesia en la muela picada también otro lugar para visitar. Y terminamos ya, porque si no, con este podcast estamos hora y media. en vez de media Excursiones
0: hora. que puedes hacer desde Berlín y también imprescindibles super, si vas super, pues, tres super. o cuatro días.
1: Imprescindibles en mayúsculas. Sassenhausen. Es está muy cerquita de Berlín. Eh, Hay campo de concentración. Eso es. Hay visitas guiadas. Os recomendamos de hecho también que lo hagáis con una visita guiada por cómo te cuentan la historia y te la transmiten. Por eso
0: y porque este campo no es como el de Auschwitz, que está prácticamente intacto, eh, sino sino que este está destruido prácticamente Eso entero. Es. Y si vas allí por libre, pues no te vas a enterar en nada porque vas a ver un campo que va a parecer un campo de fútbol. Eh,
1: como si fuera un campo de atletismo, efectivamente. Y
0: ¿no? de, de esta otra forma, si vas con un guía, pues te van a explicar lo que sucedía allí, dónde estaban los edificios, qué es lo que se hacía. Y bueno, y la sensación, aparte de que vas a quedar bastante plof pues sí. eso, va a ser totalmente diferente al hacer estas, esta excursión
1: chicos, os, eh, no dudéis en hacerla, porque por lo menos a nosotros nos pasó, la primera vez que visitamos Berlín, estaba en todas las recomendaciones y yo fui la primera que dije, joder, es que pff, no un apetece, campo de concentración no un me campo mola de nada no, 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 no me apetece un campo de concentración, no, no fue eso, pero es verdad que, que dices, joder no, que, que no te mola
0: nada por el tema de la sensación porque te pues, va a dejar
1: hecho por polvo lo,
0: por, lo, por lo que es un campo de concentración claro
1: y dices, pues mira, no es una visita que turísticamente quiera hacer, pero, pero es, os la recomendamos eso es, porque es pero... que en
0: Alemania es Visita obligada para colegios e institutos, por, por eso mismo, para que se sepa lo que ocurrió ahí y que, por supuesto, y que no vuelva a suceder, Y porque
1: además hay una frase que, que hemos leído todos y que es que es una verdad mmm, en mayúsculas también, que es que dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Que, que lo veíamos a la entrada del refugio antiaéreo y es un poquito esto. Por eso, en los institutos y por eso cualquiera deberíamos visitar pues bueno, pues para conocer un poquito la historia y, y evitar o intentar que no se repita. Así que lugares que ver en Berlín, hay muchísimos más, chicos, galerías de arte, lo que hemos dicho. Bueno, en Organizatuviaje.com
0: eh, en los posts, eh, tenemos más información, más, eh, más excursiones que puedes hacer, oh, puedes ir a, a Pons, también al Palacio, sí. eh, hay más visitas guiadas que se pueden hacer por Berlín, más tours... Y más cosas que tenemos ahí incluidas, pero si no estaríamos aquí, ¡una hora! Eso
1: es, y como no es plan, os dejamos así cosillas interesantes que nos han molado a nosotros mucho, curiosidades.
0: Pero y lo, y lo principal, si Berlín merece la pena muchísimo, muchísimo.
1: Muchísimo, Pues venga, vamos a organizar el viaje.
0: Bueno, y para organizar el viaje, pues ¿Te sencillo. Te eh, Me encargo yo, venga, me encargo yo. <risas> eh, Te empe en tus manos. Empezamos a teclear tiquitiquití y buscamos vuelo a Berlín. Eh, el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Berlín se llama Berlín-Brandenburgo, es el mismo el que estaba antes, que a no me acuerdo el nombre, ¿cómo era ¿Schneffel o no sé qué, algo así, que es el mismo aeropuerto, lo que pasa es que está renovado, le han cambiado el nombre.
1: Por favor, los alemanes, que no nos, que nos no no lo, tengan, lo tengan en que cuenta. Que no nos lo tengan en cuenta, por favor.
0: ¿eh? <risa> y, y nada, pues volamos a Berlín, además eh, con, por ejemplo, Ryanair vuela súper barato, también tienes vuelos con otras compañías, algo con más caro. Jet,
1: con Iberia, hay compañías low cost, con lo cual es un viaje para una escapada baratito.
0: Eh, ¿Cómo llegar? ¿Traslados para ir desde el aeropuerto? Pues muy sencillo. Tienes el metro, tienes el tren. Eh, el metro, a lo mejor, eh, tienes la línea S9, que la frecuencia no es tanta como el tren. Vale lo mismo, vale 3,80 euros. Y nada, y muy sencillo, en 40 minutos más o menos estás en Alexander Plus.
1: Y una cosa, chicos, tenemos también en el post de consejos para viajar a Berlín por primera vez todo lo relacionado con el transporte público. Por favor, tomar nota de esto.
0: Ah, bueno, es importante. A ver, muy es
1: importante. importante. Cuando montéis en el transporte público, el metro, que es poco más o menos lo que más se suele utilizar, pero en cualquiera... El ticket se compra, suele estar en los andenes, directamente en el metro. La
0: máquina donde compras el billete está ahí, pero es que luego hay que validarla, amigos, luego claro. hay que validarla.
1: Entonces, al lado hay otra maquinita donde tenéis que meter el billete y que haga clic, clac, que suene. No te, ¡clac!
0: no te la agujerea, pero te marca la hora.
1: Sí y, y suena, entonces muy importante porque si solo compráis el billete pero no lo validáis, 60 casca, euros multa, y además nos han dicho nosotros esto nos lo podemos contar por experiencia menos mal, <risa> pero que hay un montón de revisores, que no tienen aspecto de revisores no esperéis No van con una placa, señor, ni van de uniforme claro, de azul marino no, ni de coña, que de hecho hay algunos revisores que de madre mía, es que me da hasta miedo decían unos españoles con los que coincidimos parecía que nos iba a pedir o que yo que sé, pues no Sí, te va a
0: pedir el billete Sí, te va a
1: pedir efectivamente 60 euros <risa> y luego hay revisores de todas las nacionalidades. Además van con el metáfono,
0: ¿eh? O sea que el pago ah, eso, es inmediato. Sí, 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 eso
1: de no puedo... No, y la toma.
0: policía también, porque nosotros vimos a gente en bicicleta que eh, eran alemanes ¿eh? que estaban circulando por sitios que no debían como aceras y cosas así, ahí estaba el policía paró con su datáfono eh, patinetes, lo mismo no me sé las reglas de cómo van los patinetes en Berlín, pero habrá, habrá que preguntar antes de usar uno, porque posiblemente pues tampoco puedo usar, ir por aceras y demás y ahí está la policía para Bueno, lo mismo. pero en
1: cualquiera de los casos, tú cuando vas a Berlín eso, tres cuatro días, el metro es lo que más vas a utilizar para moverte, os lo recomendamos ¿eh? también tenéis tranvía en lo que era la antigua zona de la RDA, pero muy importante, por favor, tomad nota. Y otra cosa muy importante
0: eh, el aeropuerto eh, Berlín está dividido en zonas de lo que es de la línea de metro y de trenes. ¿no? El centro, por donde vas a mover normalmente de turismo, es la zona AB, pero el aeropuerto está en la zona C. Y entonces, cuando compres un billete, la máquina te va a poner la opción zona B o zona ABC Y es un poco más cara, no es mucho. Eh, moverte por el metro de Berlín, por el centro, te cuesta 3 euros. Y desde el aeropuerto son 3,80 bueno, O sea que la diferencia es mínima. Precio
1: actual, ¿eh? la subirán, contad con ello. Y bueno, otra... redondea 4. <risa> Eso te voy a decir, digo, decimos precios y luego quedan obsoletos y dicen, pues esta gente... No, bueno, el precio que hemos pagado nosotros ahora. Y iba a decir otra cosa que se me ha olvidado. Vaya, importante. Hombre. Sí, era... pero es que era muy importante. <risa> te lo advierto, pero ya no me acuerdo. Y para
0: organizar el viaje, si ya tenemos Ah, sí, vuelo, espera, espera, espera que ya me
1: acuerdo. Muy importante, chicos. La, la máquina donde se compran los billetes de metro tiene la opción de ponerlo en español. O sea, que es muy fácil. No os preocupéis, no sufráis. Tema, eh, opción idioma español y ya está Ahí y ya se puede pagar todo. con tarjeta,
0: con monedas con, es, no, no con billetes, con monedas o con tarjeta ves
1: que era importante muy importante
0: ¿qué más para organizar el viaje? tenemos el vuelo, ya sabemos cómo llegar al centro de, pues de Berlín Vamos a buscar un hotel, nosotros nos hemos alojado, nos hemos alojado por Alexanderplatz, pero hay, pues, tú busca un, busca un edificio, un monumento importante en Berlín y te alojas por ahí cerca. A nosotros nos gusta Alexanderplatz porque tienes la estación al lado, todo está muy cerquita.
1: Sí, lo que os contamos antes. La última vez también hemos utilizado, es decir, esta última vez hemos estado alojados en una casa con el sistema de, de intercambio de casas con el que viajamos. Entonces, opciones, imaginaros, en Berlín, un montón, un montón. ¿Te parece que preparamos la maleta? Venga. Venga, va.
0: Organizamos la maleta. Nos la organizas tú, ¿no?
1: ¿Organizo yo la maleta? <risa> bueno, a ver, cada uno que se organice la suya. Yo os doy consejos. Como se vuelan compañías low cost, ¿vale? O nosotros por lo menos así lo hemos hecho desde Madrid.
0: Necesitarás, el método, Poco de espacio. ¿necesitarás el, método, el método maricondo. Que
1: es el método de enrollar la ropa que cabe mogollón. Que eso Grabo vídeos y los tenéis también en bueno en las Instagram Stories, en TikTok, tenéis... Ponéis la ropa, rollitos y no os imagináis la cantidad que entra ahí. De hecho, la última vez que hemos estado, yo digo, pero ¿para qué he traído tanta ropa? Porque es que como cabía, pues haces así, lo ordenas todo y en una maleta, pues eso. Pero no hace falta, chicos. Pensad que en Berlín, como en todas las grandes ciudades, tenéis sitios para comprar ropa. De hecho, casi... Pues eso, con la globalización son las mismas cadenas en todos los sitios. Entonces, la gran duda de qué meter en la maleta viene cuando viajas en invierno. Y ahí os podemos dar el consejo porque es cuando nosotros hemos viajado siempre, con mucho frío. Un buen
0: abrigo. Tres, cam tres camisetas térmicas buenas también pantalones calentitos eh, un buen calzado también que para el el, calzado para, imprescindible, para la lluvia eh. y para el frío sí. que ahí eso es que y sobre todo muy cómodo evidentemente. y muy calentito y ya está y, y luego encima pues una camisa un jersecito sí, y... pero es que luego porque vas a entrar vas a entrar en los sitios en berlín y le hace calor o sea que claro. tampoco vayas súper súper abrigado
1: claro y también gorro y guantes imprescindibles cuánto es el porcentaje que el se el
0: 80% hacen? del calzado el calor eh... corporal se escapa por aquí, por la cabeza.
1: <risa> Así que un buen gorro, buen calzado, pies calentitos cabeza calentita, capas y,
0: y un buen seguro de viaje
1: y un buen seguro de viaje, se vamos imprescindible chicos, sabéis que bueno, nosotros utilizamos el de Yati, que además, como ya llevamos con ellos viajando un montón de tiempo, como hemos tenido que utilizarlo en un montón de situaciones sabemos que responden muy bien además a ellos les conocemos, son más majos que las pesetas eh, nos patrocinan, patrocinan este podcast nos ayudan a que estos podcasts les podáis escuchar todas las semanas y tenemos un 5% de descuento si contratáis los seguros de IATI a través de, de viaje de IATI, a través de... Porque ya de sabes, viajar
0: sin, viajar sin seguro es pues eso.
1: Pues eso, pues...
0: Es como tirarte por un puente. No
1: es tirarte por un puente, <risa> pero es que... De verdad, no, es muy importante, es muy importante
0: porque cualquier bobada que te pueda suceder, que con la tarjeta sanitaria europea te van a atender en, a ti, en, en, pero en Alemania. Si surge algo... Pero si surge cualquier otra cosa, que tienes que dar un traslado, que no sé, cualquier cosa, sí, todos esos gastos es... no los cubres, no los cubren eh, la tarjeta sanitaria y es una pasta
1: claro no solamente al que le pase algo y no solo los gastos médicos sino todo lo que esté relacionado con el viaje que tengas que cancelar que tengas que bueno pues eso la, la otra parte que no cae mala o sea súper importante y en tiempos COVID también pero no insistimos mucho en los tiempos COVID porque estamos con energía positiva y no nos queremos centrar ahí porque los tiempos COVID van a pasar que sepáis que tienen cobertura que te cubren momento de cuarentena en caso de que es positivo antes de viajar o que tengas que estando hola, allí hola. El viaje. Pero vamos, que también fuera de los tiempos COVID, que llegará el momento, súper importante viajar con seguro, aunque os mováis dentro de la Unión Europea, insistimos muchísimo en esto, de verdad, y luego, a ver, que es que los precios, es lo típico que dices, pero si es que te sientas a comer un día y es el precio del seguro, entonces en, en eso no lo dudéis, es un gasto mínimo para todo el resultado Nada, que puede tener. Cuatro dar.
0: días en Berlín me eh, cuestan, pues eso, una caña.
1: Eso es. De seguro. Eso es. O sea, que nada, súper recomendable. Y 5% de descuento a través de organizotuviaje.com. Pues ya tenemos la maleta. Como siempre, terminamos el post. Y con... nos
0: vemos en el siguiente destino.
1: Venga, lo hacemos así. Chao, chicos.